1: Bin ich heute in der Abwärtsspirale und stecke dann somit mein Umfeld damit an? Oder bin ich in der Aufwärtsspirale?
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören! Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Wolfgang, ich sehe dich.
1: Guten Morgen, liebe Jana, ich sehe dich auch.
0: Und hören tun wir uns auch, das ist doch schon mal schön. Guck, Technik ich. funktioniert. Das ist oh, das ist klasse. Einen schönen guten Morgen auch an alle, die sich schon dazugeschaltet haben. Heute am Montag, den 30.11. freuen wir uns natürlich sehr. Wolfgang, du bist heute in der Schweiz, oder? Dazu geschaltet, deine Heimat.
1: Ich bin in Zollikon zugeschaltet, das ist in der Nähe von Zürich.
0: Okay, ja super, siehst du. Bei uns waren heute richtig Minusgrade in Stuttgart, minus vier Grad. Also morgen soll es ja schneien, ich bin gespannt. Wie ist es bei euch? Bei euch schon der erste Schnee irgendwo zu sehen?
1: Ja, ein bisschen. Wir waren am Wochenende in den Bergen Okay. und wir hatten traumhafte Sonne in blauer Himmel, weil wir waren über der Nebeldecke okay. und es war wirklich klasse. Wir konnten uns da ein bisschen Sonne tanken und war richtig schön, war tolles Wetter und als wir dann runtergefahren sind, hat so ein bisschen angefangen zu nieseln. Das war aber mehr so der Nebel, der sich dann so gefroren ja. runtergelegt hat. Okay. Und, ähm, aber wir haben auch schon weil da oben schon Schnee gehabt, da ist es zum Teil wieder weg, aber kommt wieder, jetzt auch. Ja,
0: ja, jetzt ist die Zeit da, morgen der 1. Dezember und liebe Teilnehmer, ich hoffe natürlich, dass Sie auch mit Ihrer Familie einen ganz kuscheligen ersten Advent hatten, in kleiner Runde das erste Lichtlein angezündet, die ersten Weihnachtslieder gehört. Wir haben es auf jeden Fall gemacht und ich habe es dem Wolfgang eben schon erzählt. Mein Montagmorgen war mal wieder total anders als gedacht. Fünf Minuten, nachdem ich unseren Sohnemann fünfte Klasse abgesetzt habe in der Schule, bekamen wir einen Anruf, dass eine Lehrkraft positiv ist. Das heißt, er ist jetzt in Quarantäne und Jetzt habe ich Ihnen erstmal Teams eingerichtet, jetzt haben Sie gleich Klassenlehrerstunde, also es bleibt jetzt spannend in den nächsten Tagen. Ähm, ja, das sind dann aber einfach so die Dinge, glaube ich, die uns alle in den aktuellen Zeiten auf irgendeine Art und Weise natürlich begleiten. Lieber Wolfgang, das ist natürlich auch gleich ein perfekter Einstieg. weil Also ich sag mal, ein Konflikt ist es ja in dem Sinne jetzt nicht, aber ich freue mich natürlich heute umso mehr und bin tierisch gespannt auf deinen Impuls. Liebe Teilnehmer, es ist jetzt 11 Uhr. Und wir starten mit unserer nächsten Woche unserer online impulsreihe Und heute ist unser Gast Wolfgang Wulle. Wolfgang ist der Konfliktmotivator. Und Wolfgang, ich weiß noch genau das erste Mal, als ich gehört habe, Konfliktmotivator. Was ist denn das eigentlich? Geht das überhaupt? Wie funktioniert das? Was macht der Mann denn? Und dann weiß ich noch ganz genau unser erstes Gespräch. Es war so schön. Es war so angenehm. Und das Tolle ist natürlich einfach... Wolfgang Wulle ist jemand, der wirklich drei, über drei Jahrzehnte lang in Unternehmen, in Führungspositionen unterwegs war. Er war Unternehmer und hat dadurch natürlich wirklich die Erlebnisse, über, denen er jetzt, über, über die du erzählst, hast du natürlich selbst erlebt. Und du hast vor gut zehn Jahren deine Herzensangelegenheit ja, zu dem gemacht, was dir wirklich am, am besonders wichtig ist. Und zwar möchtest du Menschen voranbringen. Das hast du natürlich in deiner... Position sehr, sehr schnell erkannt, hast noch ein Studium darauf gelegt und hast dich natürlich mit dem Thema Konflikte nicht nur oberflächlich beschäftigt, sondern sehr tiefgehend. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns denn heute als Impuls mitgeben möchtest. Denn dein Statement heute ist ja ganz klar. Du sagst, Konflikte sind Chancen und sie können sogar einen Wachstumsmotor bringen. Also das heißt... Man kann daraus so viel mehr lernen. Und von daher, lieber Wolfgang, der Bildschirm gehört jetzt dir. Ich freue mich auf deinen Impuls. Und liebe Teilnehmer, wir sind natürlich danach offen für Ihre Fragen. Viel Spaß.
1: Ja, liebe Jana, vielen Dank und herzlich willkommen auch an die allen Zuschauer, die heute sich hier zugeschaltet haben. Ich hoffe, sie hatten auch alle einen guten Start in die neue Woche. Und ähm, ja, ich möchte gleich mal beginnen und ähm, vielleicht ganz kurz vorweg was hat mich dazu geführt, mich so vertieft mit, mit dieser Thematik zu beschäftigen, mit der Thematik Konflikte und warum Konflikte Wachstumsmotor sein können? Und wenn wir das begreifen, warum? Ich habe im Laufe eben meiner Tätigkeiten als Geschäftsleitungsmitglied oder eben auch als Unternehmer und immer wieder mit Konflikten zu tun gehabt. Konflikte, habe ich irgendwann verstanden, gehören zum Leben und sind letztendlich nicht aus unserem Leben wegzudenken. Sie kennen das bestimmt alle auch. Wir haben Konflikte ähm, im Privaten, wir haben Konflikte im Beruf, wir haben Konflikte, in unserem Inneren, wo wir dann Entscheidungskonflikte haben, wo wir nicht genau wissen, wie sollen wir jetzt eigentlich mit dem Konflikt umgehen? Wie sollen wir uns entscheiden? Sollen wir reingehen in den Konflikt? Oder sollen wir ihn einfach sein lassen? Und ich habe dann natürlich sehr, sehr viel Literatur gelesen darüber, sehr, sehr viele Bücher und habe dann aber gemerkt, dass mich das nicht zufriedenstellt und bin dann ähm, in ein Studium gegangen, 2015, ähm, kognitive Neurowissenschaften, also ein Studium der Neurobiologie, um zu verstehen, was passiert hier denn hier oben zwischen den beiden Ohren, was wir da drin haben, unser Gehirn. Und wie können wir das vielleicht sogar noch besser nutzen, ähm, und also wenn wir verstehen, äh, wie gewisse Vorgänge ähm, dann in unserem Gehirn sind. Und ich teile jetzt gerade mal den Bildschirm und möchte Ihnen gerne einige Folien ähm, kurz mal zeigen. Im, Im Laufe dieses Studiums ist mir sehr, sehr bewusst geworden durch einen Kontakt zu Klaus Grabe oder zu einem Modell von Klaus Grabe, dass wir über vier Grundbedürfnisse gesteuert werden. Wir haben vier Grundbedürfnisse. Das eine ist die Sicherheit, das eine ist die Lust, das andere ist die Bindung und das andere ist das Selbstwert. Und jetzt steckt da natürlich ein bisschen mehr drin. Das heißt, die Sicherheit ist natürlich auch die Orientierung, Kontrolle. Das heißt, wir wollen über das, was mit uns passiert, brauchen wir eine Orientierung und brauchen wir auch die Kontrolle. Und die Lust ist zum einen der Lustgewinn. Ich, wir haben dafür ja auch ähm, auf der, im, im Expert Marketplace ähm, Lustgewinn ist kein Zufall. Äh, wie Sie High-Performance-Teams ähm, kreieren, da ist die Lust, der Lustgewinn und die Unlustvermeidung sehr, sehr wichtiger Anteil da drin. Ebenso natürlich die Bindung, das heißt diese soziale Bindung, dieser soziale Kleber, der da sein muss, der im Moment durch die ganze Thematik in der Krise jetzt hier ähm, ja, zum Teil eben sehr, sehr auf die Probe gestellt ist und sehr, sehr stark wirkt. Weil wenn wir uns nur per Kamera sehen, ist es was anderes, wie wenn wir uns live sehen, wie wenn wir uns austauschen beim Kaffee, an der Kaffeebar und, und uns vielleicht sogar mal umarmen, je nachdem, auch gerade im privaten Umfeld, ähm, im befreundeten Umfeld. Und Selbstwert ist der Selbstwert-Schutz, und die Selbstwerterhöhung, das heißt, dass wir einfach auch weiterkommen können mit dem, wie wir sind und mit dem, was wir tun und dass wir auch anerkannt werden, dass wir Wertschätzung bekommen, dass wir Lob bekommen, dass wir das gesehen wird, was wir zu dem großen Ganzen hier beitragen. Und wenn jetzt einer ein Stuhlbein von diesem, sage ich mal, Grundbedürfnisstuhl ins Wanken kommt oder nicht erfüllt ist, dann können Sie sich vorstellen, so ein Stuhl, wie er jetzt hier mit den vier Beinen angeordnet ist, auf drei Beinen, Ja, da muss ich schon das Gewicht verlagern, um das noch irgendwie hinzukriegen. Wenn dann jetzt Lust weggeht, dann gehe ich vielleicht ein bisschen mehr auf Bindung, wo ich mein Gewicht verlagere, dass ich nicht nach hinten dann wegkippe. Und wenn ich letztendlich dann noch die Bindung verliere, dann wird es schon schwierig. Dann kann ich mich schon fast nicht mehr halten. Da muss ich schon ganz viel balancieren. Da komme ich schon ganz viel in die Desorientierung und da wird es dann schon schwierig, dass ich meine Balance habe. Und letztendlich ist es immer wichtig, dass wir in der Balance sind äh, mit uns und mit unserem Umfeld. Und wenn wir das nicht sind, dann passieren einfach Dinge, nämlich, dass unsere Emotionen ähm, dann und wir sind durch Emotionen gesteuert in unserem Gehirn. Wir haben dort verschiedene Bodenstoffe, die dort produziert werden und die uns natürlich einmal in die Verbindung bringen, die uns auch fröhlich sein lassen, die uns glücklich sein lassen, die uns in die Kreativität bringen. Und wenn Sie sich jetzt mal diese beiden Spiralen anschauen, wir haben die Abwärtsspirale. Und in der Abwärtsspirale, das ist dann, wenn eben die Balance nicht mehr da ist, wenn wir aus der Balance sind, dann kommen wir genau in solche Emotionszustände hinein. Und diese Emotionszustände in der Abwärtsspirale, wie zum Beispiel Zweifel, Selbstzweifel. Wer kennt es von Ihnen nicht? Selbstzweifel. Auch ich, wenn ich auf die Bühne gehe und jetzt meine 20, 25 Minuten habe ähm, für eine Keynote, dann bin ich natürlich auch nervös, wie jeder Kollege auch. Und Sie, wenn Sie eine Präsentation halten und es geht wirklich um was Wichtiges, dann machen wir uns vielleicht mal Sorgen, klappt es jetzt alles, funktioniert die Technik, finde ich alle Worte, die ich finden möchte und dann bin ich natürlich auch mal schnell im Selbstzweifel. Auf der anderen Seite haben wir die Aufwärtsspirale und die Aufwärtsspirale äh, mit Hoffnung, mit Optimismus, mit positiven Erwartungen, mit Begeisterung. Und ich sage auch immer zu meinen Klienten, wir sollten uns morgens überlegen, welche Ansteckungsgefahr geht, natürlich jetzt Covid ausgenommen, aber welche emotionale Ansteckungsgefahr geht heute von mir aus? Bin ich heute in der Abwärtsspirale und stecke dann somit mein Umfeld damit an? Oder bin ich in der Aufwärtsspirale? Und wenn ich in der Abwärtsspirale bin, dann bin ich natürlich auch sehr, sehr empfänglich für Kritik und für Konflikt und in der Aufwärtsspirale, da bin ich eben positiv, da bin ich positiv eingestellt, da habe ich auch einen inneren Antrieb, ähm, auch als Leader meine Mitarbeitenden mit auf die Reise zu nehmen, mit anzustecken, mit positiven Gefühlen äh, letztendlich und mit positiven Emotionen auch anzustecken. Was ist das jetzt? Harmoniesucht versus Harmonieorientierung. Da möchte ich Ihnen Geständnis machen. Ich war selbst harmoniesüchtig. Und das ist eine Harmonie, das ist eine Sucht, die finden Sie nicht in irgendwelchen Statistiken, die finden Sie vielleicht mal in einem rosamunde Pilcher-Film, aber die Harmoniesucht begegnet uns, wenn wir ähm, achtsam sind, auch natürlich in unserem Umfeld. Nämlich indem Menschen dann wirklich mit Absicht Konflikte negieren, sie tilgen. Konflikte nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen, weil sie nicht wissen, wie damit umgehen und wie jetzt einen Konflikt in letztendlich eine positive Motivation zu bringen, um somit letztendlich auch den Wachstumsmotor in uns letztendlich anschmeißen zu können. Und im Rahmen dieses Studiums und, und des Studiums natürlich mit sehr, sehr vielen Klienten und Teams in Unternehmen, ob jetzt Mittel, ob Groß, ob Konzern, egal. Es gibt zur Harmoniesucht, die Harmonieorientierung als Gegenpol. Und die Harmonieorientierung, Sie sehen es auch an den Farben, wenn wir in der Harmoniesucht sind, dann sind wir eher in der Abwärtsspirale unterwegs. Und wenn wir in der Harmonieorientierung sind, dann sind wir in der Aufwärtsspirale unterwegs. Und diese Harmonieorientierung nähert natürlich auch wieder eines der Grundbedürfnisse, nämlich die Orientierung, die Sicherheit. Wir haben dort die Möglichkeit, kraftvoll Beziehungen zu gestalten, indem wir dann einfach auch diese Konflikte ernst nehmen, annehmen, hinschauen, mit gewissen Techniken dann auch diese Konflikte lösen und lösen können, um dann letztendlich gemeinsam auf eine Reise zu gehen, äh, auf eine Reise zu gehen in den vier Beziehungsebenen. Die vier Beziehungsebenen, die sind mir auch begegnet im, im Laufe dieser, dieser Arbeit und der wissenschaftlichen Arbeit und ich fange mal ganz unten an, das Gegeneinander, das erleben wir tagtäglich auf der Welt, wir erleben das in unserem näheren Umfeld, wir erleben das, wenn wir irgendwo jetzt, ich bin ja sehr viel unterwegs und darf immer wieder mal in Hotels auch im Frühstücksraum sein mhm. und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Begegnungen, nämlich das Gegeneinander, wo letztendlich sich Paare vielleicht sogar anschreien, wo Paare unflädlich und wirklich nicht wertschätzend miteinander umgehen, indem sie sich hässliche Bewerb äh, hässliche Worte zuwerfen. Das erleben wir auch im beruflichen Alter. Und das Nebeneinander, ja, das Nebeneinander, der Mann oder die Frau hat die Zeitung oben und dann sagt er oder sie was, die Zeitung geht kurz nach unten und dann, äh, ah ja, okay, und dann geht die Zeitung wieder hoch. Das ist ein Nebeneinanderherleben, ohne dass man Interesse am anderen hat. Man interessiert sich nicht, was er sagt und ob das jetzt im Beruf oder im Privaten ist, wir finden das überall. Und das Miteinander, das finden wir schon sehr häufig auch. Wir sind miteinander unterwegs. Wir gestalten miteinander ähm, die Zukunft und wir gestalten miteinander dieses Projekt und wir bringen uns ein. und Wir bringen uns ein, wenn wir gefragt werden. Und jetzt kommt die Champions League. Die Champions League der Beziehungsebenen ist das füreinander. Das heißt schon, im Vorfeld mich zu interessieren, wie geht es meiner Mitarbeitenden? Wo steht er gerade? Wie ist er unterwegs? Was bedrückt ihn? Welche Sorgen hat er? Das heißt, ihm auch mal einen Wunsch von den Augen abzulesen und zu merken, okay, wenn ich das für ihn tue, dann ist es eine Selbstwerterhöhung für ihn, dann stärkt es unsere Bindung und letztendlich generiert er auch Lustgewinn dadurch. Und diese vier Beziehungsebenen, die sind auch wiederum in Verbindung mit der Emotionsspirale. Und wenn wir eben nun mal im Nebeneinander und gegeneinander sind, dann sind die Emotionen, die in uns stattfinden und die wir nach außen ausstrahlen, die sind dann eben auch genau in dieser Emotionsspirale. Ich gehe da nochmal ganz kurz zurück. Dann sind wir eben in Enttäuschung, in Überforderung, in Frustration, in Ungeduld. Und Dort findet keine Kreativität statt. Dort findet nicht der Flow statt, den wir brauchen für kreative Prozesse, gerade in Krisenzeiten, wo es darum geht, auch neue Dinge zu gestalten und neue Ideen zu gestalten und miteinander und füreinander zu kreieren. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, aber wie kommen wir da raus? Oder was führt überhaupt dazu, dass wir in diese Emotionen kommen oder auf diesen Beziehungsebenen nebeneinander und gegeneinander sind. Das Out-of-the-Box-Modell ist ein Modell, wo wir verschiedene Zonen finden, in denen wir, und die kennen Sie bestimmt, Sie kennen bestimmt die Komfortzone, wie Jana so schön gesagt hat, am Wochenende mit der Familie den ersten Advent zu feiern. Wir fühlen uns wohl. Vielleicht haben wir, wenn wir einen Kamin haben, ein schönes Kaminfeuer angezündet und uns einen schönen Tee gemacht, einen schönen Adventskuchen äh, zubereitet. Da sind wir in der Komfortzone, da fühlen wir uns wohl. Und es gibt es aber in dieser Komfortzone zwei Zonen, die, wie Sie auch wieder von der Farbe her sehen, uns letztendlich in die Abwärtsspirale hineinführen. Wir haben die Akzeptanzzone. Das heißt, wenn wir immer wieder Dinge akzeptieren, Dinge akzeptieren, die uns nicht gut tun, die uns nicht gefallen, die auch gegen unsere Grundbedürfnisse gehen, dann rutschen wir letztendlich in die Abwärtsspirale runter. Und wenn wir diese Konflikte, die da drin stecken, nicht ernst nehmen, nicht wahrnehmen, nicht anschauen oder im Team dann auch bereinigen, klären, lösen, egal auf welchen Hierarchiestufen wir uns befinden, dann rutschen wir weiter runter in die Frustrationszone. Und wenn uns was frustriert, dann, wir sagen dazu auch Rabattmarken kleben, dann werden Rabattmarken geklebt, die dann irgendwann entweder zu unserer persönlichen Krankheit führen oder die eben zu einer Kündigung führen. Und wir verlassen dann das Unternehmen, obwohl wir mal mit viel, viel Freude und mit viel Enthusiasmus und mit viel positiven Vorstellungen, was wir dort beitragen wollen, in das Unternehmen eingetreten sind. Und die Akzeptanz- und Frustrationszone, diese Themen, die müssen wir, wirklich, wirklich ernst nehmen. Wir müssen anschauen, was steckt da drin in der Frustrationszone oder was steckt in der Akzeptanzzone drin. Denn Wachstum, der Motor, der Wachstumsmotor, dessen, was uns dann nach vorne treibt, was uns Neues lernen lässt, was uns wachsen lässt, das ist in der Lernzone und in der Wachstumszone. Wenn wir jedoch weiter tief unten sind in der Akzeptanz- und Frustrationszone, dann braucht es mehr Mut, dann sehen wir mehr Risiko, dort hinauszugehen, zu gehen, als wenn wir schon ziemlich früh, wenn wir merken, dass etwas nicht stimmig ist, in die Lärm- und Wachstumszone rausgehen. Wir gehen oft nicht raus, weil wir denken, ja, da ist ja die Panik also die Panikzone. Wir haben Panik davor und Sie sehen, die Panikzone ist, je tiefer wir in der Frustrationszone uns befinden, sehr, sehr viel näher dran, als wie wenn wir aus der Komfortzone in die Lern- und Wachstumszone rausgehen. Das war jetzt mein Impuls für Sie. Ich stoppe jetzt die Bildschirmübertragung und freue mich, dass Jana wieder zurück ist. Ich kann dich wieder sehen, liebe Jana. Und ich freue mich jetzt ganz, ganz dolle auf Ihre Fragen, die Sie haben oder die du hast. Jana.
0: Ja, oder die ich habe. Genau, genau, genau so ist es. Also erst einmal ganz lieben Dank, lieber Wolfgang, auch für die Untermalung nochmal mit den äh, Darstellungen. Das war für mich persönlich auch nochmal sehr hilfreich, um das so einzuordnen. Also sehr schöne Modelle. Äh, vielleicht nochmal ein... Ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Hier kam eine erste Frage. Du hast ja sehr viel auch über Studien erzählt und über deine Ausbildung. Wo, wo hast du dein, dein, dein wissenschaftliches, dein fachliches Wissen, wo, wo hast du studiert? Wo, wo, was kannst du empfehlen in der Richtung?
1: Ja, also ich habe studiert in Deutschland ähm, an der Academy of uh, Neuroscience. Äh, geführt wird das Ganze vom Professor Doktor, Dr. Gerhard Roth. Das ist einer der namhaftesten deutschen äh, Neurowissenschaftler, äh, der sich eben auch sehr, sehr stark mit dieser Thematik ähm, wie veränderbar ist der Mensch ähm, beschäftigt hat. Das heißt, was braucht es dazu, um dass Menschen äh, sich verändern können? Das hat mich fasziniert, ähm, weil... Es gibt ja immer so kurzfristige Veränderungen, indem wir irgendwo motivieren und dann gibt es einen kurzen Hype und dann flacht es langsam ab und dann geht es wieder, wieder nach unten. Und er hat sich sehr, sehr tief damit beschäftigt, welche Prozesse braucht es im Gehirn, ähm, um dass Menschen sich nachhaltig verändern können.
0: Okay, gut. Eine erste Frage, direkte Frage im Chat passt natürlich genau zu deinem Thema. Wie so oft wird viel von Konflikten gesprochen? Mich würde dabei interessieren, was du, lieber Wolfgang, unter Konflikt verstehst. Was ist tatsächlich ein Konflikt?
1: Also ein Konflikt ist, wenn zwei Parteien eine unterschiedliche Meinung über einen Sachverhalt haben.
0: Mhm. Okay.
1: Und, und wenn diese, wenn diese diese, dieser Diskurs, der dann entstehen sollte, nicht stattfindet, weil beide nicht bereit sind, sich einander zuzuhören und verstehen wollen, was der andere oder was die beiden Parteien genau damit meinen. Das heißt, Jetzt. welche Bedürfnisse sie gerne damit ausdrücken wollen, was sie letztendlich hier kommunizieren.
0: Okay, lass uns da vielleicht noch ein bisschen weiter reingehen, weil wir sind ja im Moment tatsächlich in einer Situation und ähm, ich, ich glaube, das hat man ja auch in deinen äh, Darstellungen erkannt. Es hat ja immer was damit zu tun, dass es zwei Personen gibt und aktuell befinden sich ja die Menschen wirklich in einer Art Ausnahmesituation. Jeder ist emotional natürlich auch sehr unterschiedlich drauf. Du hast das mit deinen Spiralen sehr schön beschrieben, wie ich finde. Und das ist ja dann tatsächlich so, dass jetzt bleibe ich mal im Unternehmenskontext, dass ich glaube, da ja schon oftmals auch Personen aufeinandertreffen, die vielleicht doch aktuell eher eine Abwärtsspirale sind. Lass uns einfach mal einsteigen. Wenn ich das merke in einem Meeting, erstmal muss ich das ja merken, aber hast du für uns so ein so, so ein konkretes Beispiel, wie ich damit dann einfach umgehe. Also wenn ich merke, ich bin vielleicht morgens wirklich auch nur in einem telefonischen Meeting und ich merke schon einfach, oh, im Moment knallt es einfach nur. Was, was sollen wir dann am besten tun?
1: Also als erstes mal tief durchatmen. Das hilft immer. Erstmal mal tief durchatmen, versuchen selber zu entschleunigen, um nicht in diese Emotionsspirale auch reinzurutschen, also in diese Abwärtsspirale reinzurutschen. Ähm, und dann sehr, sehr wichtig, im Positiven dem Gegenüber zu bleiben. Also in einer positiven Einstellung, indem ich verstehen möchte, wo steht diese Person gerade. Und verstehen wollen heißt, nicht einverstanden sein müssen. Also verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen, hilft mir dann und auch meinen Klienten immer sehr, wieder auf Augenhöhe zu kommen, wieder auf ein Niveau zu kommen, wo wir uns auch gut miteinander unterhalten können. Und ich durfte gerade letzte Woche ein Radiointerview einsprechen, wo es eben genau auch darum ging, wie, wie gehen wir denn da damit dann um? Und negieren wir jetzt den Konflikt oder steigen wir ein? Und es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, geht es mir nahe? Also betrifft es mich persönlich oder ist es etwas, was eher unwichtig ist. Wenn es unwichtig ist, trotzdem ausdrücken, dass man anderer Meinung ist und dass wir uns dafür interessieren, für die Meinung und für den Standpunkt des Anderen. Und wichtig ist einfach, dass wir auf Augenhöhe bleiben, dass wir einander verstehen wollen. Und wenn wir merken, der Andere ist in der Abwärtsspirale, dass wir in der Aufwärtsspirale bleiben und uns dafür interessieren, was können wir tun, um ihn in die Aufwärtsspirale zu holen?
0: Mhm. Okay. Äh, kurze, äh, kurze Frage, noch ergänzende Frage zu deinem Punkt äh, mit den Konflikten. Heißt das, dass das letztendlich schon jede Meinungsverschiedenheit ein Konflikt ist?
1: Also die Meinungsverschiedenheit ist der Beginn eines Konfliktes. Okay. Gut. Ähm, mhm. Also im Grunde kann man sagen, ja, es ist natürlich ein Konflikt, weil es auch zu einem inneren Konflikt führt. Mhm. Wie okay. gehe ich jetzt damit um? Steige ich jetzt ein? Steige ich nicht ein? Auch das sind ja Konflikte, die wir intrapersonell, also ja, ja. mit uns selber führen mhm.
0: Okay. Die nächste Frage: Wie kann man sicherstellen, dass man von der erwünschten Lernzone nicht in die Panikzone hineinrutscht, die einen überfordert? Also, ja, weiß, da gibt das es sehr Technik, schön dargestellt.
1: Da gibt es Techniken dazu, mhm. äh, die wir auch vermitteln, also entweder im Coaching oder in Workshops, äh, wo wir auch ganze Teams mit auf diese Reise nehmen und eben zunächst mal auch die Breite. Und, und dieses große Spektrum der Lern- und Wachstumszone zeigen und auch merken, also die, die Menschen merken, dann können merken, okay, wann beginnt es, dass ich in die Panikzone jetzt eintreten würde und wie kann ich mich jetzt wieder zurücknehmen, wie kann ich jetzt wieder entschleunigen, wie kann ich jetzt wieder in die, Wachstums-, äh, in die Komfortzone äh, vielleicht für einen Moment reingehen, um dann wieder gestärkt in die Lern- und Wachstumszone rauszugehen. Mhm.
0: Okay, also das heißt, da gibt es gewisse Techniken.
1: Techniken, da gibt es Techniken dafür, ähm, wie Sag, wir auch.
0: Gibt es mehrere? Gibt es ein Beispiel?
1: Also ein Beispiel ist einfach, den, die, die, den Augenmerk, die Achtsamkeit auf meine innere Emotionen zu legen. Und hier auch wieder hilft die Emotionsspirale, ähm, wenn ich merke, dass ich in eine Überforderung reinkomme mit. Etwas, was ich jetzt tue oder tun möchte oder tun soll. Okay. Ähm, jetzt auch gerade im Teamkontext. Sehr, sehr wichtig dann auch, dass wir einander reflektieren und sagen, wie geht es dir denn jetzt gerade damit? Mhm. Ähm, ja, ich, ich merke, ich bin jetzt gerade etwas überfordert. Ja, wie kann ich dich unterstützen? Und in dem Moment rutscht, rutschen wir sofort wieder rüber, wenn wir mhm. diese Offenheit okay. miteinander pflegen und umgehen können.
0: Okay, Gut, also da wirklich auch die Wachsamkeit äh, ist dann natürlich sehr gefragt.
1: Ja. Das ist natürlich,
0: wir sind ja aktuell in einer Zeit, äh, wo wir ja auch sehr viel über diese Medien miteinander kommunizieren. Äh, hast du das Gefühl, dass dadurch Konflikte schneller entstehen können? Können sie dadurch schneller gelöst werden? Hast du das Gefühl, dass sich das Thema Konflikte geändert hat in diesen in diesen Online-Formaten?
1: Es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, weil die zwischenmenschlichen Beziehungen natürlich sich unterschiedlich abspielen mhm. und wir natürlich nur eine gewisse Zeit online sind. Und uns dann ausklinken und uns dann für den Rest des Tages nicht mehr sehen müssen. Und somit fällt es natürlich im Moment sehr, sehr viel leichter, eher sogar die Konflikte zu tilgen. Das heißt, die Konflikte zu negieren, zu sagen, naja, okay, hat er heute einen schlechten Tag gehabt, ähm, okay. lass mal mal. Ja, ja. Mal gucken, wie es morgen ist. Man begegnet sich ja dann nicht mehr, wo dann der Konflikt eskalieren könnte, ähm, sondern ja... Das ist so eine Mischung aus Deeskalation und Eskalation, also so diese natürliche Deeskalation. Und auf der anderen Seite war auch die natürliche Eskalation, indem ich, wenn ich selber von mich reflektiere, merke, nee, es habe ich das schon so oft akzeptiert, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Und dann eskaliert der Konflikt in mir weiter, weil ich ihn ja nicht direkt austragen kann.
0: Mhm. Okay. Hast Konflikte,
1: du die in uns einfach weiter schwelen, ja, die vergiften uns selber und irgendwann dann auch das Umfeld.
0: Okay. Jetzt bist du ja, du, du begleitest ja in den Unternehmen wirklich auch Teams, du begleitest Führungskräfte, also es ist ja ganz unterschiedlich. Es kann im Direkten sein, aber auch als Team. Ähm, empfehlst du zum Beispiel in Team-Meetings, auch in virtuellen Team-Meetings, dass es da irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so, so ein Wächter gibt für Konflikte, der das anspricht? Gibt es sowas in der Richtung?
1: Also am besten ist es natürlich der, der das Meeting führt, also die Führungskraft oder die Person, die das Meeting führt, auch in einer klaren Absprache, ähm, auch Konflikte wahrzunehmen. Also wir müssen einfach immer sehr, sehr achtsam sein. Wir müssen sehr achtsam sein, weil hinter Konflikten oder hinter einem Ausdruck eines Konfliktes und der Energie eines Konfliktes stecken unerfüllte Bedürfnisse. Ich habe vor elf Jahren ja äh, begonnen, mit der gewaltfreien Kommunikation zu arbeiten, habe da auch verschiedene Ausbildungen gemacht, auch als Mediator. Und das Wichtigste ist, nochmals einander verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Um nicht gleich in eine Gegenposition zu gehen, die wir im Moment tagtäglich in der Presse, im Fernsehen, überall erleben. Es gibt, es gibt einfach so viel unterschiedliche Parteien im Moment und auch welche, die dazwischenstehen und gar nicht wissen, wo sollen wir jetzt hin, links oder rechts. Wir müssen einander verstehen wollen ohne dass wir einverstanden sein müssen. Das ist, ich kann das, ich habe das glaube ich zum zehnten Mal wiederholt, weil es mir so wichtig ist, das zu ja, verstehen. Ja. Wenn wir, wir meinen immer, wenn wir etwas verstehen wollen oder wenn wir etwas den, den Anschein geben, wir wollen das jetzt verstehen, dass wir dann auch damit einverstanden sind. Und das muss nicht sein. Wir müssen nicht einverstanden sein,
0: okay.
1: aber verstehen wollen.
0: Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die nächste Frage, die ich hier im Chat lese, weil das basiert natürlich auch wieder auf diesen Beziehungsebenen, von denen du ja gesprochen hast. Und hier ist einfach die Frage äh, auch nochmal, wie komme ich mit jemandem, den ich nicht mag und der mich vielleicht auch als Person ablehnt, in dieses Füreinander? Oder es ist auch wieder die, die Antwort.
1: <lacht> ja, ähm, also... Wenn sich zwei Personen überhaupt nicht mögen, findet es wahrscheinlich entweder im Nebeneinander oder im Gegeneinander statt. Ja. Das sind wir noch nicht mal im Miteinander. Und wir müssen zunächst mal, wenn wir im Gegeneinander sind, den Weg dann ins, ins Nebeneinander schaffen, um dann ins Miteinander zu kommen, bevor wir dann ins Füreinander kommen. Mhm. Aber es gibt da eine Möglichkeit. Wenn ich mit der anderen Person mich auf eine höhere Ebene bewegen möchte, ob das jetzt ein Miteinander oder Füreinander ist, mhm. dann gilt es eben auch für mich darum, herauszufinden, was kann ich für die andere Person tun, um einfach in eine höhere Ebene zu kommen. Also sprich, was kann ich für diese Person tun, um dass diese Person spürt und merkt, mir liegt was an ihr. Und dass auch ihr Bindungsbedürfnis im Kopf, im Gehirn anspringt. Und mhm. wenn, wenn, wenn die andere Person spürt, mir liegt was an ihr, dann öffnet sie sich vielleicht auch. Und dann sind wir in der Lage dazu, letztendlich auch das, was zwischen uns da ist, letztendlich zu klären. Okay. Und auch da gibt es natürlich Techniken dafür. Wir haben okay. da die ich und die regulation wie wir sie nennen. Das ist ein Kommunikationsmodell das wir auch gerade in Teams sehr, sehr gerne einführen, wo dann eine ganz andere Möglichkeit der, der Schnittstellen, der Zusammenarbeit äh, dann stattfindet.
0: Okay. Lieber Wolfgang, es ist 11.30 Uhr. Wir haben dich jetzt mit den Fragen bombardiert. Danke, liebe Teilnehmer, auch für ihre rege Teilnahme. Und Sie sehen, da ist so viel mehr drin. Äh, Wolfgang, das ist ja tatsächlich nur so ein ganz kleiner Input, weil da heißt es wirklich intensiv dran zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, da immer wachsam zu sein. Ich sage ganz, ganz lieben Dank für diesen wunderbaren Impuls am Montagvormittag. Äh, und liebe Teilnehmer, wenn Sie jemanden, brauchen, der Sie unterstützt in Ihrem Unternehmen, Sie als Führungskraft hier einfach die gewissen Techniken zu lernen. Kommen Sie auf uns zu, kommen Sie auf den Wolfgang Wulle zu. Sie bekommen nachher auch noch wieder wie gewohnt ein kleines Nachmailing mit den Folien einfach auch noch mal so als kleines Mindset. Ja, dann passt das. Und jetzt sage ich erst einmal einen wunderschönen Montagnachmittag, lieber Wolfgang, zu dir in die Schweiz und liebe Teilnehmer überall, wo Sie sind. Danke.
1: Vielen Dank dir, liebe Jana. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie so lange dran geblieben sind. Und äh, ich freue mich auf die eine oder andere Begegnung vielleicht. Vielleicht bis bald.
0: Bis bald. Schönen Tag.
1: Ja, auch danke. Tschüss, liebe Jana.
0: Ciao. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,